0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиот Оскопија, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Отворен патот за внесување на бугарите во Уставот. Личните документи со Република Македонија и да ви се валидни по 12. февруари следната година нема да важат. Единство или пропаганден маратон на украинските телевизии. Слушајте
1: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Собраниската комисија за уставни прашања го отвори патот за внесување на бугарите во уставот. Опозицијските, ВМРО ДПМН и Левица на првиот ден од дебатата за уставните измени се откажа од 10-дневната расправа, откако се изјаснија против измените. Ставете ги уставните измени на пленерна седница и да завршиме со оваа тема, па да одиме на избори. Побара опозициските партии. Зорена Гаджовска-Спасовска е слушаме во продолжение. Патот
2: за внесување на бугарите и пете други народи во преамбулата на Уставот е отворан. Пратениците со 10 нас проти 7 гласа во Собраницката комисија за Уставни измени го прифатија владиниот предлог за отварање на Уставот. Против гласаа пратениците од ВМРО ДПМН кои ги осудиа на пропасту ставните измени кои се услов за отварање на кластирите од преговорите со Европската Унија. Според владиниот предлог во Уставот покре бугарите народ, вл скиот народ и египјанскиот народ. Предходно во 2 говори во комисијата пратениците се поделија меѓу себе на победници и губитници. Ставете ги уставните измени на пленар на седница и да завршиме со оваа тема па да одиме на избори, побара оппозицијата. Премиер Димитър Ковачевски во својот говор посочи дека овој парламентарен состав има клучната задача за да ја изведе земјата на европски пат и дека по оваа дебата ќе се знае дали сите од овие собраниски сали ќе како победници или губитници, без разлика на изборниот резултат на следните парламентарни избори. Средината на следната година.
1: Ни е да не калкулираме со рейтинзи пред престојните избори следната година, користејќи ги чувствителните идентитетски теми за партиски интерес. Одлучивме да не мислиме секој за себе, туку да мислиме за доброто на сите, и затоа пред себе ја поставивме големата европска цел. Сега е редот на вас, претениците. Во следните недели кога е првото гласање, јасно ќе стане кој мисли за себе, а кој мисли и за своите деца и за
2: граѓаните што ги представува. За опозициската ВМРО-ДПМ, уставните измени представуваат срамно насилие врз уставот. Координаторот на притесничката група Никола Мицавски побара од власта да скрати постапката и да ги испрати уставните измени на пленарна па да седишта види дека Ковачевски ке излазат овој процес како губитник, кој има за цел да исполни туди и своји интереси. Не се обидујте да етикетирате и да делите на било каков начин. Тоа веќе не поминува прочитана книга сте. Ова е само последниот чин на вашата трагедија пред да ви се спушти за весата и да си одите кој по дома, кој по затвори. Доставеше, Македонија не е на продажба. Смешно е, за некој месец ке правиме муабе. Ковачевски ви дека останетите измени не се под никаква уцена ниту диктат и предупреди на ризикот од изолација ако собранието е пропушти шансата да одговори на предизвикот и да донесе одлука со која ќе се исполни условот за преговори со Европската унија. Но со ова не се согласува Ицавски според него ако некоја одлука е тешка за носење не значи дека е вистинска. Протенциите од албанскиот опозитиски блок „Алтернатива и Беса» рекоа дека се не од предлогот на измените на уставот но најави дека ќе останат на европскиот пат. Поголемиот од одговорите на власта без опорака как гласот за уставните измени ќе значи за пристапување кон Европска унија. Додека опозицијата своите говори ги посвети на политички прашања кои освен уставните измени содржеа обвинувања за коруптивно однесување на власта. Откако иницијативата за уставните измени го помина филтерот во комисијата, таа ќе треба да дојде на пленарна седница која инакуе е закажена за 18 август. Тогашна власта ќе треба 2/3 односно 80 гласа за, кој е засега во 120 членовиот парламент го нема.
1: Независни вести анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk
0: Сите валидни лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по 12 февруари 2024. Велат од Министерството за внатрешни работи тоа е според Преспанскиот договор. Прашањето е дали ке настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци во кои граѓаните ке мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Владимир Калински.
1: На 13 феврари 2024 година нема да можете да преминете надворот државните граници со валиден пасош на кој стои Старото име Република Македонија, односно од тој датум стануване валиден. Исто така, ако ве запре полиција со возило, ке ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Северна Македонија. Неважечки ке бидат и личните карти. Ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи кои се со важечки датум многу содржат името Република Македонија, ке важат најдоцна до 12 февруари 2024 година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи заради слободна Европа. Старите документи после 12 февруари 2024 година нема да имаат важност без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу 1 месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзот термин се добива само по итна постапка за неколку дена, ама се плаќа трипати поскапо. Според податоците кои Радио слободна Европа ги добиво мај годинава, тогаш само 40 од 100 важечките пасоши беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасоши на граѓаните. Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од мавара нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од Министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преспанскиот договор со Грција беше подписан на 17. јуни 2018. година. Но критиките до институциите се дека, иако роковите, од договорот почнаа со промената на Уставот во февруари 2019. година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со новото име Република Северна Македонија. Така, грегианите кои вадеа лични документи во текот на 2021. година, Повторно ги добиваа со старото име Република Македонија. Сега ти е однова треба да плаки за нови документи. Освен промената на важничките документи, грчаниите сега за нив ке плакаат и по висока цена, како владата во март донесе таква одлука. Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Каков е животот на луѓето со диабет, раскажува Виктор Лукарски за Радио Слободна Европа. Тоа е 40 годишен скопјанец кој 27 години има диабетез. Или немаат инсулин, или немаат сетови за контрола на шеќерот во крвта. Во недостиг на средства дома, често чарето се бара преку граница, а со тоа се празни джебот. Емилија Бунтеска-Нацоска. 40-годишниот
3: скопијанец Виктор Лукарски веќе 27 години е диабетичар. Памети повеќе ситуации кога во земјава имало недостаток на инсулин или средства за мерење и контрола на болеста, бидејќи секогаш имало проблем околу тендерите и се чекало. Но да се чека толку долго како сега, вели дека не се случило никогаш предходно. Има инсулинно диабетич не може да го користат, кога немаат игли за апликација. За да го проверат нивото на шекер, треба да се боцнат 7 пати во текот на денот, а нема ни тестленти, ниту глукометри над 7 месеци. Виктор во борбата не е сам, но средствата на сојузниците се изцрпени.
1: Сојузот, заедно со локалните сдруженија, кои што се 29 на број, заедно со е, делот фарматирските компанији, кои што е, на наша свеќа долираа глукометрии, апаратчини и така на томука и што се деляни социјално загрозените сенефа на деца. Сите средства наши и нивни свети стрпени за тоа што оваа агонија
0: вели лукарски
3: кој е член на надзорниот одбор во сојузот на здруженијата на дијабетичарите на Македонија. Проблем е што ги нема новите терапии кои помагаат многу дури на лицата со тип 2, а кои како што вели лукарски, според министерството и фондот постојат, меѓутоа никога да стигна до дијабетичарите. Според него се се во некој магичен круг поради заглавување во тендерски и административни процедури, многу смени на министри и еден куб бюрократија. Како се снаоѓаат македонските дијабети Во недостаток на средства дома, често чарето се бара преку граница и се празни джебот.
1: Македонскиот граѓанин најчесто купува од сопствени среди се што може да купи И цензорите континуираа да ми ренесија носот од странство.
3: Вели Лукарски. Тоа е децидент дека не користењето на инсулини на мањето на основна контрола на диабета содоведува до тешки компликации и смрт. За диабета стипеден не постои друга терапија освен инсулински инјекции и пумпи. Неговот членовиота воздружението за лица со диабете алегрија леѓрија, каде членува Виктор, веќе не нарачуваат од странство бидејќи веќе се и селиле. И други постојано размислуваа да заминат за секогаш, во воддержава каде можат да живеат нормално со болеста. од сојузот покажуваат дека најмладите диабетичари во земјава се бебиња на околу 6 месечна возраст. 150.000 граѓани се диабетичари, од кои 45.000 се на инсулин, сетови за пумпи, сензори, глукометри недостасуваат и за 700 деца и млади кои најчесто има диабетаст и
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Откако Русија лани започне инвазија врс Украина. На украинските телевизии ден онокно се емитува истата програма позната како Обединети Вести Телемаратон. Вестите се во координација со највисоките државни функционери. Првишно телемаратонот се сметаше за елемент на одбрана од обидот на Русија да ја подчини Украина. Сега пак расте загриженост за поголема контрола и влијанието на
4: државата врз медиумите. Пренесува Тамара Дичовска. Маратонот на пропагандата стана парада на официјални обраќање и симболични дискусии кои не одговараат на повеќето прашања кои ги поставуваат граѓаните на дневна особа. Напиша Катерина Серхватскова, главен уредник на независниот медиум Заборна, во Колумна за телемаратонот минатиот месец. На 20 јули претседателот Володимир Зеленски рече дека побарал од премиерот Денис Шмихал да размисли за смена на министерот за култура и информатичка политика Александар Ткаченко, кој е клучна фигура за телемаратонот. Неколку часа подоцна каченко рече ка поднел и тврди дека тоа го сторил пред да биде свесен за сугестијата на Зеленски да биде разрешен. Ткаченко со месеци се соочува со критики од Грегианското општество за голем број прашања, но последната капка беше очигледно незадоволството на јавност, отршењето на Министерството, особено за планот за производство на филмови и ТВ серии, поддржани од државата. Муставката на Ткаченко е предметно на одобрување на парламентот. Се уште не е јасно како неговото веројатно заменување ќе влијае на телемаратонот. Во интервју за Радио Слободна Европа на 21 јуни юни Ткаченко ги отфрли критиките за неговата медиумска политика и телемаратонот, велијќи дека тоа произлегува од погрешна перспектива. Во декретот од 19-ти 2022 година, со кој се наметнува унифицирана информацијска политика според војната состојба, Зеленски ја таа политика прашање за национална безбедност и го дефинира телемаратонот како единствена информативна платформа за стратешка комуникација. Соединувањето на некои од најголемите украински радиодифузири во ужасните први денови од инвазијата, додека руските сили го смируваа Кијев, многу мина го гледа не само како неопходност, туку и воскршениот медиумски свет на Украина како нешто слично на чудо, изјави Јана Јушневскаја, висок аналитичар во канцеларијата на BBC во Кијев. Соглед на тоа што Русија масовно шири дејзинформации многу новинари го напуштаат Кијев и брзите точни информации се тешко достапни. Телемаратонот се погрижи да продолжи, пренос одвојиво и помогна да се спречи првичниот руски напад и да се зачува кренската државност, тврдат приврзаниците. Телевизиската формула за време на војната развиена од продуцентите на телемаратон вклучува итни предупредувања за заканиот воздушни напади, QR кодови на екранот за собирање средства за војската, редовни анализи на фронтот со мапи и податоци за руските загуби, супер-патриотски анимирани клипови што личат на реклами на многу специфичен јазик.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје со вас беа Стојанчова и Дијан Балаловски дослушање